0: A la propuesta escrita de nuestro portal le sumamos la palabra hablada, la música y los siempre
1: necesarios silencios reflexivos. Porque necesitamos activar todos los sentidos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos.
0: Desordenando Mundos
1: El programa de Radio de Sur.uy
2: Buenas tardes, sexto programa de Desordenando Mundos en una tarde de radio para estar en casa eh, haciendo tortas fritas y escuchando el programa o bueno, otras eh, actividades culinarias, pero es lindo día para estar en, en casa. Eh, tenemos un programa eh, con bastante contenido. Vamos a estar conversando en un ratito nomás, ya está con nosotros acá en el estudio, Gregory Randall, docente de Facultad de Ingeniería de la Asociación de Docentes de la Universidad. También vamos a estar eh, compartiendo con la gente de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida una serie de talleres que van a estar comenzando en el día de mañana y que vamos a estar transmitiendo desde Sur en una colaboración con la comisión y vamos a estar trabajando también el tema de la look de nuevo, vamos a hacer una puesta a punto en qué va eso. Eh, arranqué con el panorama del programa antes de darle la bienvenida a Victoria, así que bueno, es el momento. ¿Cómo estás, Victoria?
1: Muy bien, gracias por la bienvenida. Y del otro lado del vidrio, Sanfer, que como siempre nos acompaña, haciendo que todo suene precioso.
2: Hoy está Andrés Martínez también por aquí, ¿Cierto? por... Los estudios, va a estar compartiendo algunos materiales para redes sociales para que, bueno, se enteren un poquito más de que andamos por acá haciendo un programa de radio eh, desde sur en, con los amigos y las amigas de Radio Pedal. Eh, quizás sin más, eh, les parece, presentamos el Desarmando la Semana que vamos a estar conversando con Grego y Randa.
1: Desarmando la Semana. Desarmando la Semana. Bueno, entonces, como les decíamos, estamos con Gregory Randall, que es docente de la Facultad de Ingeniería e integrante de la de ADUR, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, para bueno conversar de varios temas. Bienvenido y gracias por estar con nosotros hoy en esta tarde lluviosa.
0: Buenas tardes, muchas gracias.
1: Bueno, Gregory, queríamos obviamente conversar sobre la universidad, la educación y el pedido presupuestal que se nos viene y que está marcando un poco la agenda de, de, de los trabajadores de la educación y de la Universidad de la República en particular. Pero antes de, de meternos con esos temas más de actualidad, eh, recorrer un poco también eh, tu vida, ¿no? Y, y para conocer mejor con quién estamos hablando. Entonces, eh, vos estás en Uruguay hace unos... Desde
0: el año 94. Bien. Así que... Hace más de 25 años.
1: ¿Hace más de 25 años? ¿Ya sos casi uruguayo o te sentís completamente uruguayo?
0: Yo siempre digo que soy ciudadano del mundo. He estado en muchos lugares, pero también soy uruguayo.
1: Bien. Y tu tu, tu llegada a Uruguay tiene que ver, en realidad, con, con un recorrido por muchas partes del mundo, pero que está sumamente asociado a América Latina, sobre todo, ¿verdad? Entonces, los primeros años de tu vida, ¿cómo fueron tus peripecias por el mundo?
0: Bueno, yo nací en Estados Unidos... Eh, mi madre, cuando yo era muy pequeño, cuando tenía 10 meses, eh, se fue a México, nos fuimos juntos, por supuesto, y vivimos en México ocho años. O sea que yo, en realidad, nací como latinoamericano, prácticamente, porque aprendí a hablar, digamos, en México. Eh, en esa época, mi madre se casó con un poeta mexicano, Sergio Mondragón, tuvo dos hijas, mis hermanas... Y, y vivimos en México en un periodo maravilloso que fueron los años 60. Ahí crecí. Eso fue, de alguna forma, abruptamente cortado por lo que fue la, el año 68, que fue un, un año dramático en el mundo entero. En México en particular eh, hubo una represión muy fuerte al movimiento estudiantil. Eh, mi familia, tanto mi madre como mi padre, fueron activos participantes, digamos, del movimiento estudiantil, no tanto como estudiantes, que no lo eran, sino como poetas y escritores que tomaron partido por el movimiento estudiantil. Así que eso, de alguna forma, terminó, en una historia un poco larga, pero no importa, terminó en que tuvimos que irnos a Cuba, eh, refugiados, mi madre, eh, mis tres hermanas y yo. Mi hermana, en esa época ya mi madre estaba con otro poeta norteamericano, Robert Cohen, y había nacido mi tercera hermana, Ana, y bueno, nos fuimos a Cuba muy pequeños, eh, huyendo de la represión el que se había abatido por, sobre mucha gente en México, y en particular le tocó a mi familia. Eh, ahí vivimos 14 años en Cuba, viví, eh, llegué a Cuba con, con 8 años, me fui con 23, este, fueron años también fantásticos, eh, Cuba, la Revolución Cubana empezaba, yo diría, a, a vivir la etapa dorada de, del proceso revolucionario cubano la, lo que uno podría decir la etapa de inicial, heroica estaba terminando en el 69, cuando llegamos a Cuba en el 69, julio del 69 todavía eh, la generación que había hecho la revolución estaba al mando eh, me refiero a la generación más allá de Fidel digamos en, en todos los planos pero eh, los jóvenes empezaban a, a tener su lugar y, y Cuba empezaba a tener una una sociedad que funcionaba dentro de un cierto contexto, digamos, eh, en particular eh, en esos años eh, ligándose mucho al al campo socialista de la época, a la Europa socialista, a la Unión Soviética. Bueno, en esos años yo hice todos mis estudios. Cuando llegué a Cuba eh, hice cuarto grado, entré a, a cuarto grado de primaria, y en Cuba hice hasta terminar mi carrera universitaria. Esos años Cuba era eh, uno de los lugares del mundo que recibieron más refugiados de toda América Latina. América Latina estaba llena de dictaduras y Cuba estaba llena de refugiados chilenos, uruguayos, brasileños, argentinos, incluso mexicanos. <risa> y, y bueno, era un era un, un clima muy, muy especial, muy, muy interesante realmente. Cuba no solamente era era un lugar de refugiados, era también, de alguna forma, el terreno de experimentación de de la revolución social, quizás más avanzado del mundo en la época. Nosotros no nos dábamos cuenta, pensábamos en la Unión Soviética, pero realmente Cuba era, eh, yo creo, y visto en la perspectiva, el lugar donde se experimentó eh, de una manera más interesante Eh, ese esfuerzo titánico de la sociedad humana del siglo XX que fue tratar de de construir una sociedad socialista, digamos, distinta. En el sentido, por ejemplo, que Cuba no no vivió eh, el nivel de represión y de dogmatismo que, que azotó la Unión Soviética. Además era una revolución auténtica, con bases populares, no como en algunos lugares de Europa, que fue más bien impuesta por las circunstancias. Fueron años muy muy interesantes. Eh, También la vida cultural florecía en Cuba de una forma extraordinaria. Eh, Y y en general era un un terreno para experimentar no solo en la política, sino en el arte o o en las relaciones humanas. Y bueno, me tocó el privilegio de de crecer en en esos años en Cuba. Eh, Ahí conocí a a lo que sería mi compañera Laura, mi, mi compañera que es uruguaya, que había llegado a Cuba también exiliada. O sea, su padre exiliado y ella junto con con su padre, con su hermana, con sus hermanos. Y, bueno, nos juntamos y desde entonces hasta hoy seguimos juntos. Y y esa es, en el fondo, la razón por la cual estoy en Uruguay, digamos. Porque en el año 83, cuando nos fuimos a Francia desde Cuba, como parte de un proyecto personal mío de... En esa época yo militaba en una organización chilena que luchaba contra la dictadura en Chile. Como parte de eso, digamos, me tocó ir a Francia. Ella me acompañó y ese proceso, que en el caso chileno, eh, desgraciadamente, contribuyó a la la derrota de la dictadura, pero no logró lo que queríamos, que era, además de la derrota de la dictadura, una verdadera derrota de la dictadura, y queríamos que eso de- derivara, evidentemente, en una revolución social. Nada de eso sucedió, fue... Yo pienso que el proyecto nuestro fracasó. este Así que pasaron los años, digamos, eh, y nacieron nuestros hijos. Eh, nacieron nuestros tres hijos en Francia. Eh, las derrotas políticas son momentos difíciles para los seres humanos y... En particular cuando uno está muy implicado, como era el caso mío, que era un militante profesional, digamos, de, de esa organización, eh, significaba una especie de pérdida de referencias no sabías qué hacer cuando desaparecía el movimiento, digamos. Así que en ese momento yo, yo bastante ayudado por mi compañera, resolví reintegrarme a la vida en este caso francesa, nosotros vivíamos un poco aislados de la sociedad francesa, vivíamos conectados a América Latina por la lucha política, digamos. visitaba bastante la región. Y la reconexión implicó volver a estudiar, así que me metí en, en una carrera universitaria que era robótica, <ríe> pareció interesante, y eso terminó en que hice un doctorado en, en Francia. Pero siempre desde que estábamos en Francia, que al final todo ese periplo duró 11 años, siempre pensé que tenía que volver a América Latina porque sentía la necesidad de... Me sentía latinoamericano, sentía que estar en Francia, por más que Francia fue un país maravilloso, que nos acogió muy bien y que nos apoyó y que nos dio oportunidades y amigos, este sentía que de alguna forma eh, mi vida era, estaba conectada a América Latina y que siempre sería un extranjero, digamos, en, en, en esos países. Y además, por la profesión mía, que soy ingeniero, y en particular me hice mi doctorado en tratamiento de imágenes por computadora, en robótica, en cosas un poco sofisticadas, de alguna forma sentí que, estando ahí, siempre iba a estar trabajando para el poder, para el poder del norte, digamos. Uh-huh. Generalmente en mi profesión se trabaja en esos países para los militares, que es una forma muy particular de poder, pero aún si no quería trabajar para los militares, como era mi caso, trabajé un par de años en una empresa pequeña con unos amigos y era muy difícil escapar a, a que lo que uno estaba haciendo era tecnología, digamos, para fortalecer el poder, aunque fuera el poder no militar, digamos. a veces es peor. A mí me tocó trabajar, por ejemplo, en esos años en la en la... En la, haciendo herramientas para, para el, el desciframiento del genoma humano. Y bueno, <ríe> yo no sé si no era peor el genoma humano <ríe> o lo militar <ríe> en términos de control de la sociedad y de y control de diferencias, digamos, entre el norte y el sur. Entonces, de alguna forma teníamos la convicción de que teníamos que volver a América Latina desde cosas tan evidentes como que yo no era capaz de hablar con mis hijos en, en, en el idioma eh, suyo, que era el francés, con la misma naturalidad que era capaz de, de hablar el español y yo quería ser capaz de dialogar con mis hijos en, eh, profundamente en, nuestro, en un solo idioma o en un idioma que nos entendiéramos los dos o los tres o los cinco hasta temas como el que acabo de decir político y Bueno, en medio de eso siempre tuvimos eh, dudamos a qué lugar de América Latina volver, dudamos francamente, pensamos teníamos Nuestras raíces en México, que es un país maravilloso y tengo familia. Teníamos la posibilidad de volver a Cuba, que es un país eh, que amamos profundamente, pero donde no nos quedaba nadie a esa altura del partido. Mi, mi madre y mis hermanas se han venido a Nicaragua y después este bueno después partieron a otros lados, pero ya no nos quedaba nadie en Cuba. este En Uruguay me ofrecieron... No solamente la posibilidad de una familia, la familia de mi compañera, que me acogió realmente como familia, sino la universidad que me recibió con los brazos abiertos, debo decirlo con, con mucha generosidad. Y me dio la oportunidad de, de venir y trabajar y, y aportar desde acá lo que sabía, que no era tampoco demasiado, pero bueno, era algo que podía aportar acá. Y así llegamos en el 94 y desde ese época que estamos acá, los niños ya no son niños, son, son adultos, tenemos dos nietos, y, y bueno, acá estamos. He tratado de ser breve. pero no, Está muy bien. Te,
2: te vincula a Uruguay una familia muy particular, muy vinculada a la Universidad de la República, ¿no? Que es la familia de los Carlevaro. ¿no? Sí. Laura, tu compañera, es hija de Pablo. Sí. ¿Cómo, cómo es esa llegada de esa familia tan particular? Eh...
0: Bueno, a Pablo, a Pablo yo lo conocía de Cuba, ¿no? Uh-huh. Pablo Carlevaro se, se exilió en Cuba y cuando... E ingresé a esta familia y de alguna forma eh, tuve el privilegio de poderme acercar mucho a Pablo, que lo considero uno de mis mentores, en el sentido de una de las personas que más ha influido en mi, en mi vida, en mi formación, ya desde aquellos años. Los que lo conocieron saben que era un, una persona con una personalidad muy fuerte y con eh, una enorme capacidad intelectual, eh, discursiva de pensamiento digamos y, y bueno, tenerlo cerca era un, era un, era una suerte. Nos hicimos muy amigos además de familia y de modo tal que cuando yo vine acá era un reencuentro con era también otra de las razones para para volver para o volver, para venir, en el caso mío. Este además él fue un abuelo, un abuelo formidable para mis hijos, ¿no? que también cuando uno está en, en Europa o en otros lados la gente que, que está en el, que ha estado en el extranjero lo sabe. Eh, tu, tu vida se reduce bastante a una familia muy chica, nuclear, de, de digamos, tus compañeros y tus hijos. Uh-huh. No, no hay tíos, no hay abuelos, no hay primos. O, o los hay, pero, digamos, muy esporádicamente, cada una vez al año, una vez a cada dos años. Y eh, bueno, eh, también llegar acá fue un poco pasar de una familia muy chiquita a, a una familia enorme, porque es una familia italiana de de grandes de grandes reuniones familiares eh, hubo que, que aprender eso y, y disfrutar eso que también yo creo que es una de las cosas uno de los de los privilegios que le dimos a nuestros hijos trayéndolos al Uruguay no la posibilidad de vivir eso pero bueno, cuando uno tiene este como es el caso mío, una familia dispersa en el mundo tengo mi madre en Estados Unidos uno de mis padres en Nueva York otro en México otro muerto, digamos ¿sí? Tengo hermanos por todos lados. este, De alguna forma uno se tiene que habituar al hecho de que de que no vas a poder convivir de manera permanente con toda tu familia. Nos hacemos el esfuerzo de visitarnos. Y acá teníamos la posibilidad de tener una parte importante de la familia junta, digamos. Y eso creo que fue fue muy bueno. También está Mingo Carlevaro, que era sí. otro universitario muy... muy este muy destacado, muy interesante y con el cual tuve la oportunidad de convivir cuando vi, cuando volvimos, que yo no lo conocía prácticamente antes. Así que sí, ha sido... Y hay otros, ¿no? La Emilia y... Una familia numerosa.
2: amplia, numerosa y con mucho vínculo, bueno, en la vida universitaria, claramente.
1: Justamente vos eh, decías de tus años en Francia eh, y de, de trabajar y estudiar ahí este cuestionamiento en relación a para, para quién ese conocimiento que, que estabas produciendo o aprendiendo. Y en Cuba, los años previos, tuviste otra experiencia, ¿no? Y lo vinculo porque también estas ideas de cómo pensamos la universidad y el conocimiento, ¿no? con Una época en la que Cuba estaba poniendo muchos recursos en construir escuelas, universidades, ¿no? Y de poner el conocimiento al servicio de un proyecto político. ¿Qué, qué, qué recuerdos tenés de eso y qué, y qué de esa experiencia, digamos, eh, aún... Eh, ¿Hoy te, no sé, te inspira, te parece interesante?
0: Bueno, Cuba fue desde ese punto de vista un, un país de avanzada en el continente, ¿no? Este, Yo creo que una de las cosas más interesantes y peculiares del proceso cubano, más allá de los aspectos propiamente, vamos a decir, políticos, si alguien se puede considerar o comunista o socialista o lo que fuera, es esa noción de de soberanía nacional, de sentir que tienen, que tienen la posibilidad de definir su destino de alguna forma en medio de un mundo muy complejo y construirlo. Y nosotros cuando éramos jóvenes en Cuba, yo creo que eso fue una de las cosas más importantes que Fidel nos, nos enseñaba. digamos. ¿no? Eh, por supuesto que estaban las alianzas internacionales, la, etcétera, Pero Cuba eh, tenía un proyecto y tú sentías que eras parte de ese proyecto. Desde chiquito sentía que eras parte de ese proyecto. Y todo el mundo era consciente de ese proyecto. Y cuando fracasaban aspectos sustantivos de ese proyecto, muchos fracasaron, todos nos sentíamos parte de ese fracaso, digamos. Igual que todos nos sentíamos parte de, de esa construcción. Cuando Cuba resolvió, eh, para ir a algo muy concreto, en los años 70, al principio de los años 70, desarrollar una industria electrónica nacional, ¿no? <risa> este puede parecer absurdo no, este Cuba eh, envió gente a estudiar a mis profesores, que después fueron mis profesores los mandó a estudiar, no los mandó a estudiar a la Unión Soviética ni a Alemania, los mandó a Canadá y a Inglaterra buscando justamente lugares que pudieran acercarse más en la, a, al avance tecnológico en esa área particular en matemática mandaban a Rusia pero en electrónica mandaban a Canadá y cuando esos docentes volvieron a mi facultad, y yo era estudiante eh, crearon un centro de investigaciones en microelectrónica y, y, y fundían circuitos integrados. Estoy hablando de los años 78, 79, o sea, cuando comenzaba la electrónica también acá, en otro o sea, acá ni se imaginaba, ¿no? Pero digo, en, en otros lados. Esa idea de enviar gente a estudiar y que la gente volviera y que tuviera un proyecto en el cual se insertara, es una idea fuerte que yo heredé de esa época que aprendí como en esa época como, como niño, digamos, como joven, y que después cuando vine a la universidad acá eh, lo, lo empujé siempre, digamos, y siempre me inspiré de alguna forma en eso, para ver conexiones, ¿no? Este, lo mismo con otras áreas, podría mencionar. Francia es un caso un poco peculiar, porque Francia siempre fue un país, eh, a pesar de ser un país capitalista, era un país básicamente socialdemócrata dentro de, del mundo capitalista, que tenía... Además, una tradición nacional muy fuerte de De Gaulle, que tenía un sector público tremendamente desarrollado y tenía esa idea de proyectos nacionales. De proyectos nacionales. Y los franceses, sea cual sea su, casi, su sector político, no sé ahora, pero en la época, eran muy fans de eso. no Entonces desarrollaron su industria nuclear, más allá de lo que uno piensa en la industria nuclear, pero se convirtieron en los campeones mundiales de industria nuclear y desarrollaron sus TGB, y desarrollaron el MiniTel cuando no existía el Internet, y desarrollaron la industria aeroespacial, y se convirtieron en los terceros del mundo en hacer... Y esos eran proyectos nacionales de tecnología que tenían un aire de similitud con lo que habíamos visto en Cuba. no no Ahí tenía su rol el mercado, pero el Estado era era el era el, el conductor y el hacedor de buena parte de esas de esas de esos grandes proyectos nacionales digamos. y también me tocó desde ese punto de vista participar de eso ahora ya como, como un ingeniero digamos. este por ejemplo cuando cuando me tocó trabajar en ese proyecto para el genoma humano ¿no? era una competencia mundial para buscar quién eh, descifraba primero el genoma humano Y los Estados Unidos tenían una política de descifrar genes y patentarlos. Y los franceses tenían una política de que el genoma era una propiedad social de la humanidad. No se podía patentar la vida. Y esto era una postura política del gobierno francés. Y nosotros sentíamos que corriendo, corriendo, tratando de llegar, digo yo desde un rol muy... Muy lateral, eh, muy humilde, ¿no? Yo hacía programas de computación que ayudaban a los que sabían. Yo no sabía nada, pero todos sentíamos que éramos parte de una especie de carrera contra el tiempo para que no se patentara la vida humana. Quiere decir que eh, también en Francia había ese aspecto, este, digamos, una, una cierta continuidad con esto que estábamos hablando uh-huh. de Cuba. ¿no?
2: Y cuando llegás a Uruguay en el 94, ¿con qué país te encontrás? ¿Cuál era tu tu mirada sobre Uruguay, pese a que ya a partir a partir de lo familiar te llegaba, pero bueno, ¿qué sociedad, qué cosas te llamaban la atención, qué facultad de ingeniería encontraste, qué universidad pública
0: eh, en comparación con estas otras experiencias que habías tenido? Bueno, en lo político Uruguay venía saliendo de, de la dictadura, ¿verdad? Y, O sea, hacía unos años. Uh-huh. Pero los años 85 a, a 90, a 90 y pico, yo llegué hacia el final de ese periodo,
3: uh-huh.
0: eran años en que había una enorme energía de reconstrucción democrática y social. No era una revolución, pero había algo en el en el aire, y yo venía y visitábamos cada año, cada dos años acá, había algo que tenía que ver con eso, ¿no? Vamos a reconstruir el país. Y llamados a los uruguayos que estaban en el extranjero, en Francia yo estaba conectado con, con la asociación de uruguayos residentes en Francia, que hizo muchas cosas. Este, había una, una idea de reconstruir, por pues reconstruir la universidad, reconstruir los sindicatos, reconstruir la sociedad, etcétera, ¿no? Eso, eso para mí era, era apasionante, porque eran años, en <coughs> el año 94, recuerden que Pocos años antes había sido la derrota del sandinismo, que fue una enorme esperanza que tuvimos en América Latina y que para mí fue eh, muy dolorosa. Poco antes había sido derrotada también eh, la experiencia socialista en, en Europa, se había desplomado. Cuba estaba en el periodo especial, estaba en un periodo dramático para sobrevivir en condiciones en que había perdido todo el soporte internacional que tenía antes, todo el comercio que tenía con el mundo socialista. Eh, amenazada de, de muerte ¿no? la revolución cubana y en esas condiciones haciendo eh, cosas que de alguna forma se desviaban de la idea que había originalmente pero que era lo que podían hacer para sobrevivir ¿no? es lo que se llama el periodo especial uh-huh. pero básicamente significó hambre significó eh, destrucción de conquistas sociales significó el comienzo de un proceso que vemos hoy digamos de diferenciación social al interior es decir, que tuvieron que echar por la borda cosas muy importantes, cediendo ante las circunstancias. Entonces yo como, como militante de base, pero un militante político al fin, que lo era claramente, mi mundo se estaba desplomando, se estaba desplomando todo lo que había soñado y creído. ¿no? Habíamos sido derrotados en Chile, todavía de alguna forma la dictadura seguía, a pesar de que formalmente ya no lo fuera, los presos políticos estaban ahí. Los compañeros que habían combatido contra la dictadura seguían presos en Chile y siguieron muchos años más. Algunos todavía están. Eh, Se desplomaba Nicaragua, se desplomaba la Unión Soviética, Cuba estaba... Entonces, en esas condiciones, yo diría que llegar a a un país que estaba respirando el aire fresco de la reconquista de la democracia y y la construcción colectiva de, de algunos sueños era maravilloso. Era la posibilidad de participar de nuevo en un proyecto colectivo de progreso. Desde el punto de vista de la universidad, era eso en chiquito. La universidad estaba siendo reconstruida. Yo llegué a una facultad de ingeniería que en esa época tenía, eh, yo digo, un instituto de ingeniería eléctrica, para hablar de algo más pequeño, que en esa época tenía, eh, por ejemplo, un solo doctor, y creo que dos magísters y y tenía algunos compañeros que habían vuelto del extranjero, y, y había toda una generación de, los, de, de jóvenes que ahora son los que han tomado la aposta, pero que en esa época eran los grados 2 y los grados 3 que empezaban a. que habían sido la generación del 83, digamos, y que algunos de ellos se habían ido a estudiar, y muchos de ellos no habían podido ir a estudiar, estaban sosteniendo la enseñanza y sosteniendo la reconstrucción institucional con muchísimo esfuerzo y con poca eh, y digamos de repente con, con, con pocas oportunidades por ejemplo de haber ido a estudiar, a hacer un doctorado, etcétera, que ahora parece como muy natural. Y en ese contexto, aunque yo no fuera ningún este ningún ninguna lumbrera, <ríe> eh, yo podía aportar mucho a eso. Yo era doctor, venía de un instituto muy prestigioso en Francia, había trabajado en una empresa de tecnología, esta que contaba antes. Además, en un área como la robótica, el tratamiento de imágenes, etcétera, que era, digamos, de punta. Entonces, eh, ellos me abrieron las puertas y, y para mí fue una oportunidad maravillosa de, de aportar a, a un proceso de reconstrucción, digamos, que también era un proceso de reconstrucción del país, ¿no? que la Universidad Uruguaya además tiene esa peculiaridad de estar muy conectada al país. ¿no? Y, y también un tercer elemento para mí muy interesante fue descubrir eh, en la práctica lo que es la Universidad Latinoamericana, porque el concepto de la Universidad Latinoamericana, que teóricamente me lo había explicado mil veces Pablo en tantas conversaciones, <risa> yo no lo había vivido. En México era un niño, en Cuba claramente la universidad no. no no es una universidad cordobesa no es autónoma ni gobernada por ejemplo este, tiene muchas cosas maravillosas, pero le falta eso y hoy se siente que le falta eso la universidad europea tampoco lo es, ¿no? entonces llegar acá y, y, y meterme de lleno en esa realidad y ver cómo funcionaba. Yo tenía fuertes dudas de que eso funcionara cuando llegué a una universidad de 100.000 alumnos.
2: Aquello que te contaba Pablo. Era... Que funcionara de verdad
0: el cogobierno, que, que no fuera un caos. Que, que, la, que la democracia extrema que tenemos, si se puede llamar, este no colidiera con el, con la, la necesaria ejecutividad para que funcionen las cosas eran dudas que tenía razonables digamos. Sí, o que los estudiantes votando en un en un consejo a la hora de votar este fueran a lo sustantivos y no a las cuestiones por ejemplo de que los exámenes fueran más fáciles o cosas así que era la, la imagen que uno se podía hacer desde desde lejos no que te venden y para mí eso fue un aprendizaje maravilloso descubrir que eso funcionaba fue una cosa fue como otro aprendizaje, y, eh, digamos, en mi, en mi formación política. Muy importante. ¿Acá te vinculás a la militancia
2: más política en, la, en los 90, 94, a partir de que llegaba el 94? ¿O
0: básicamente tu actividad
2: se concentraba en la
0: universidad? No, mi actividad siempre fue universitaria, después de que dejé de militar en, políticamente, digamos, en un partido, uh-huh. en, aquel, en el Mir Chileno, uh-huh. en el momento en que milité en el Mir Chileno yo no volví a militar en una organización política. Eh, Siempre me he considerado una persona de izquierda, incluso de izquierda radical, si si se puede llamar, porque no he he cambiado básicamente mis ideas de aquella época. En cuanto al análisis que hago de la realidad, y siempre que pude, en en los ámbitos en que pude, conversé de estas cosas con con mis colegas, pero al principio no me sentía muy cómodo militando en, en organizaciones, este, digamos, eh, en una organización política acá. Por supuesto, sí, era, no sé, Frente Amplista Independiente, en el sentido que votaba por el Frente uh-huh. o, o era capaz de, de ir a manifestaciones, pero uh-huh. no militante en el sentido orgánico. orgánico. ¿sí? Y, y eso ha sido, después me fui metiendo en la vida política universitaria y, y he mantenido esa tesitura de... Sentirme una persona de izquierda, no ocultar lo que pienso, pero pero no militar orgánicamente, por lo menos hasta el momento no, no lo he hecho.
1: Bien, vamos a escuchar un poco de música y seguimos conversando con Gregory Randall después de unos minutos. Oh.
0: Acontece, revolución comience. América parece que tu destino no ha cambiado. Las cadenas del pasado siguen atadas al presente. Corruptos presidentes por tu suelo han caminado y humillado a toda tu gente. ¿Crees que es justo? Dime, sí, ¿crees que es justo? Que vengan con Fasan Menfini o Acelino en su doctrina. Mientras niños sin medicina mueren ya por tus rincones. Tus flores ya perdieron sus colores. Siguen pensando que son buenas intenciones. Intenta separarnos, aplastarnos, despojarnos de los derechos merecidos, y mi América pregunta: ¿Dónde, dónde está el camino? orgullosa, tú puedes queremos convertirte en otra cosa no por fe, no más trampa, más mentira, más violencia más hipocresía amén una sola raza, no más guerra, Dios solo nos dio una vida. Latinoamericano mastico todo, con mi sombrero de guano bajando por el altiplano ando despacito y sin prisa solo me guío por la risa y me escondo al llanto de mis hermanos que para mí camino vuelta.
3: la bendición de sus difuntos aquellos que lo intentaron y no llegaron. Que en no paz descanse. Pienso en América.
1: Yo descontento, mi mente lo siente como una gran potencia y sé que soy fuerte Y todo lo aparente esconde algo mejor de sustancia
2: que perdura en esta llanura
3: De lágrimas y dolor
2: No me venzo ante este viento al cual yo me afrento en este momento Yo aquí me siento hasta que mi derecho lo valga Con dignidad y respeto que me merezco, lo siento, pero aquí no manda la plata, manda otra cosa. El espíritu de la madre tierra
3: y el sol Pienso en América.
1: Desordenando Mundos El programa de Sur en Radio Pedal
2: Bien, volvemos en el... La música no la escuchamos porque seguimos conversando con Gregorio acá y repasamos eh, varios hechos eh, que nos comentaba Eh, uno quizás que sea más notorio, donde él de alguna manera toma un poco más de conocimiento para el resto de los universitarios, tiene que ver con la llegada del prorectorado de investigación, en el rectorado de Arocena, y luego en la Comisión Coordinadora del Interior, en el periodo donde se empieza a estructurar lo que posteriormente serían los centros regionales de la universidad, uno a veces eh, piensa que las cosas son más viejas, pero no hace tanto de eso, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en el servicio de extensión, muchas de las casas universitarias dependían del servicio de extensión. Y hay todo un proceso ahí en esos años de la conformación de la Comisión Coordinadora del Interior y luego los, los planes estratégicos de desarrollo y demás. Gregory nos comentaba que era eh, como parte de, de, o la época que él en, entendía que se había sentido como más intensamente desafiado o con el que tenía más eh, satisfacciones. Eh, ¿qué, ¿Qué recordás de esa época? Eh, es una época bien efervescente en toda la universidad, ¿no? Comentábamos todos los programas que crea CECIC nuevos, lo de la Comisión Coordinadora Interior, la reemergencia de extensión con una serie de programas nuevos también, pero eh, prácticamente como en todas las áreas de la universidad hubo un fermento como programático de nuevas propuestas bastante fuerte, digamos, 2007, 2010, 2013... Eh, quizás ese sea, no sé, como el periodo más, más intenso que tiene que ver con el denominado eh, proyecto de la segunda reforma universitaria, ¿no? ¿Qué, ¿Qué recordás de esa de esa época? Las cosas buenas, las cosas malas no. <risa> no, fueron no, fue mañana, un, año,
0: fue un año maravilloso, realmente. O sea, había primero una acumulación de energía muy grande al interior de la universidad. Yo creo que en los años 90 y principio de los 2000 se había ido acumulando mucha muchas ganas de transformar, ¿no? Se notaba que la universidad necesitaba esa transformación. Había distintas lecturas, por supuesto, distintas visiones de cómo hacerlo, pero había discusión y había acumulación, ¿no? Y cuando se llega a las elecciones eh, del 2007 eh, o 2006, ¿no? Sí. Este, De, de rector, eh, claramente eso se, se vio en esas elecciones, ¿no? Y en esa época yo debo decir que no conocía a Rodrigo Arocena eh, Lo conocía, de, digamos de Como universitario, por supuesto Pero no no lo conocía personalmente este, Tenía una, una visión Un poco lejana de, de, de lo que eran sus, sus posturas Porque, por cierto, yo no era un, un activo militante del casco central De la universidad, ¿no? Uh-huh. Estaba más bien en, en la Facultad de Ingeniería En mi Instituto de Ingeniería Eléctrica Este, Pero tuve la, la suerte enorme Realmente una cosa que todavía no entiendo, pero que me alegra mucho de haber sido convocado para trabajar con en el equipo rectoral, ¿no? Primero con el, en el ProRectorado de Investigación. Yo había estado un año eh, en un sabático en Estados Unidos, justamente en primer año de. de o en el momento de la elección, digamos, fines del periodo anterior y comienzo del, del rectorado de, de Rodrigo, yo estaba en Estados Unidos, en, en la Universidad de Minnesota un año, sabático. Y cuando volví. Eh, bueno, un, unos meses después fui convocado para, para el Prorectorado de Investigación. Y era un, un momento de una, una efervescencia muy grande con un liderazgo eh, de Rodrigo muy especial que aprendí a conocer, a valorar, y es otra de las personas que realmente he tenido el privilegio de, de conocer y de trabajar cerca de él. Porque tiene una capacidad, Rodrigo, de, primero, un pensamiento muy profundo y y con mucho, mucho, de muy largo plazo. Eh, Tiene, por supuesto, una oratoria maravillosa que expresa ese pensamiento, pero además tiene una capacidad de trabajo y una capacidad de articular a la gente alrededor suyo extraordinaria. Esa, Esa última característica yo realmente no la conocía. Conocía algo de lo que había escrito, pero no conocía esa capacidad de articular gente y de liderar un equipo de trabajo. Y bueno, me tocó estar en el, en el cuadro chico de ese equipo, digamos. Éramos los, los porrectores, él se llamaba el equipo rectoral, y algunos asistentes y algunos compañeros más. Y, y ahí discutíamos acaloradamente muchas cosas, porque habían posiciones a veces un poco distintas dentro, pero con mucha libertad y con mucha con mucho respeto también. Eh, y todos convencidos, eh, digamos, de cinchar para el mismo lado, aunque tuviéramos de repente visiones ligeramente diferentes o diferentes sobre algunos aspectos, ¿no? Eh, De modo tal que en esa discusión universitaria eh, que lo que se estaba dando era de alguna forma poner en práctica muchas ideas que se habían madurado en la universidad desde muchos lugares, ¿no? Porque habían ideas que había en su momento propuesto, no sé, Randonea o o Carlevaro, hasta otras ideas que había propuesto Shevor, en fin, de distintas tendencias universitarias pero eh, claramente eh, impregnadas de la, de la de la concepción global digamos que, que era la concepción de rodrigo y judith yo diría también no la concepción que llamaban de la segunda reforma yo me hice un, un adepto digamos de esa de esa manera de ver las cosas me convencí de que de que era la adecuada y trabajé con la capacidad que que tengo para ayudar a que eso se hiciera realidad en la medida de lo posible. Al principio me tocó, en particular en la Comisión de Investigación Científica, en la Comisión Sectorial de Investigación Científica, la CSIC, que es un, un lugar de privilegio porque es probablemente eh, el lugar central de la universidad más consolidado, más respetado, que tiene además eh, a Judith Sutz y todo un equipo de, de jóvenes alrededor de ella que, que son un privilegio porque... Eh, es muy fácil trabajar con ellos porque son probablemente el el grupo eh, de reflexión de políticas públicas en temas de ciencia, tecnología e innovación no solo más potente del Uruguay sino uno de los más potentes, no sé si de la región o o no no sé si atreverme a decir del mundo porque no conozco tanto pero es es realmente un un equipo muy potente que te ayuda a, a pensar las políticas y cuando obtuvimos un presupuesto decente en ese primer periodo de Tabaré Vázquez, eh, que tuvo que ver también, creo, no solo con el hecho de que la izquierda llegara al poder, sino con, también con esa, esa percepción social de que la universidad estaba transformándose y le podía, le estaba pidiendo al país plata para una transformación de la universidad, una transformación que la sociedad necesitaba, que el país necesitaba. Y además una transformación en un cierto sentido de democratizar el conocimiento, de apertura, de bajarnos humos, de horizontalidad porque todas esas cosas tienen que ver con la reforma y Rodrigo lo transmitía muy bien como resultado de eso obtuvimos plata un incremento del 70% y cuando obtuvimos ese incremento hubo un momento maravilloso que se da muy raras veces que fue, bueno, ¿qué podemos hacer con esta plata? ¿Sí? y se hicieron un montón de cosas tú, tú mencionabas se fortaleció la extensión, por ejemplo pero en el área mía, en el área en que yo trabajaba eh, hicimos una serie de transformaciones en la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Y yo diría que esas transformaciones que se, de, digamos, se declinan en una serie de programas que hoy la gente conoce, el programa de grupos, el programa de calidad, el programa de ANCAPU del el, el programa de investigación oriental e inclusión social, los programas de apoyo a la investigación estudiantil, o los programas del de, fondo del artículo 2 para contribuir a la comprensión de problemas de interés general, etcétera, había varios eh, ejes conductores que eh, dominaban esas, esos, eh, las ideas que estaban detrás de hacer esos programas. Uno tenía que ver con expandir la, las capacidades de investigación al conjunto de las áreas de conocimiento. Estaba muy concentrada en esa época, todavía lo están, en algunas áreas. Digamos, por ejemplo, en la biología, en algunas áreas de las ciencias exactas, en algunas áreas de las humanidades y las ciencias sociales, pocas y nada más, muy poquito ¿no? en algunas áreas de salud. Pero la universidad tiene un, en el Uruguay un peso específico tan grande que si nosotros no desarrollamos un, un ecosistema, digamos, de conocimiento propio en las más diversas áreas, arriesgamos mucho como nación. Así que a nosotros nos interesaba mucho fortalecer eh, la, la diversidad de y en ese sentido, indudablemente, eso implicaba, eh, en cierta forma, eh, ir contra esa tendencia natural a que a apoyar a lo fuerte. Si uno va solo a la excelencia, apoyas a lo fuerte, crece lo fuerte y lo débil es difícil crecer. Si queríamos apoyar el crecimiento de la investigación en otras áreas y de ahí surgen programas como el programa de investigación de calidad, que era un programa específico a cinco años plazo para atender justamente áreas débiles de la universidad. Que no quiere decir tampoco regalar la plata, digamos. Quiere decir con responsabilidad hacer las cosas tratando de fortalecer en el proceso que son de largo plazo, hay que formar recursos humanos, hay que conectarse con el mundo, etcétera Y hay que empezar por tener la conciencia a nivel de los grupos docentes de que son débiles. Y eso es difícil para un universitario, ¿eh? decir que eres débil. Pero bueno, era lo primero que le pedíamos. Teníamos también una intención de expandir eh, no solamente la investigación apoyando a, a los docentes, ahí surgió el programa con los estudiantes. Uh-huh. no Ojalá un día pudiéramos hacer programas también para los, para los egresados, es decir, la universidad expandir, expandir fuera de los caminos, digamos, tradicionales.
3: Uh-huh.
0: Y ahí está también Ancapudelar, PIT, NTUDELAR, que hicimos,
3: uh-huh.
0: etcétera Teníamos el sueño en aquella época de tener 10, 15 programas de ese tipo de vinculación con sectores de la sociedad solo se pudieron hacer algunos pocos uno muy especial en ese sentido era el de programa de apoyo a la inclusión social porque de, de orientado a la inclusión social porque había un tercer eje que era que hasta ese momento todos los programas de investigación eran competitivos en función de, de temas propuestos por la gente y queríamos abrir un, un, una rama también sin de, sin dejar de apoyar la libertad creativa que viene de eso de que cada uno proponga lo que quiera Pero tener una rama que apoyara áreas del conocimiento o temas, o en este caso problemas, que nos parecía importante que la universidad contribuyera a eso. Y el programa orientado a la inclusión social es eso. O sea, se identifican problemas, en este caso, que tienen que ver con la inclusión social del país, y se combinan los esfuerzos de toda la universidad para resolver o para contribuir a resolver esos problemas. El programa en Capo del Arte tiene esa naturaleza, el programa pit el programa de, de, digamos de orient- del fondo de artículo 2 también es decir que había ese, esas tres ejes yo diría, uno era tratar de, de ampliar el espectro de a quienes apoyábamos otro tenía que ver con esta idea de, de diversificar digamos las áreas de conocimiento otro tenía que ver con esta idea de, de que hubiera un, un porcentaje del dinero que la universidad invierte en investigación orientado a a la, a la libertad creativa y otro orientado a, a, a atacar problemas que entendía el país, nosotros, o quien fuera, que era necesario Y había otros aspectos, ¿no? ¿no? No voy a profundizar mucho, pero uh-huh. eh, los programas integrales surgieron en esa época como un diálogo mucho más cercano, digamos, entre las comisiones sectoriales, hicimos programas conjuntos con enseñanza etcétera En medio de ese fragor, pero que fueron los dos primeros años, digamos, eh, una de los de las líneas estratégicas era la expansión hacia el exterior, hacia el interior del país, en una idea de nuevo de romper fronteras. ¿no? También estábamos tratando de romper fronteras entre los servicios a través del, del núcleo interdisciplinario, promover la interdisciplina. Y en ese momento me, me, me pidió Rodrigo que me encargara de, de la Comisión Coordinadora del Interior, que era la comisión que lideraba ese programa de desarrollo en el interior, del cual surgieron los centros universitarios regionales. Y fue una oportunidad también fantástica que me llevó los la mayoría del tiempo de los últimos años que estuve en ese, en ese periodo, esos siete años, digamos, eh, que implicó muchos viajes, contacto con la sociedad de esos lugares, contacto con los universitarios que en esos lugares están rompiendo el alma para construir mm-hmm. una cosa nueva. Y la posibilidad de soñar diseños nuevos dentro de nuestra universidad. Por ejemplo, esos centros universitarios regionales ya nacieron estructuralmente interdisciplinarios. Por supuesto que la interdisciplina no se decreta, ¿no? Y estamos lejos de tenerla en esos centros. Pero, por ejemplo, a diferencia de una facultad, sus consejos tienen gente de toda la disciplina. Se dan carreras de todo tipo y los docentes de los grupos de investigación que están radicados, de los polos de desarrollo universitario... Tienen que dar clases en cualquier facultad, digamos, en carreras de cualquier facultad, etcétera. Era una, un, un terreno de, de exploración y de investigación, incluso normativa, eh, política, eh, social, eh, que fue realmente una, una experiencia apasionante.
2: Luego de ese periodo eh, hay como un, un impaso, un parate en lo que tiene que ver con con algunos programas y sí, otros no en el rectorado marcariano, ¿no? Eh, Y hoy estamos eh, con un nuevo equipo rectoral que eh, conduce Rodrigo Arim. Si vos tuvieras que poder balancear ese espíritu transformador de la segunda reforma, ¿qué vive hoy en la la propuesta del rectorado de Arim o de lo que sería la conducción más eh, colectiva de la universidad de la cual vos participás como delegado docente? ¿Y cuánto de alguna manera incidió esa eh, cierta resistencia a alguno de esos cambios con la no posibilidad de continuar con eh, la la propia línea que venía marcando la segunda reforma, recordemos que el candidato que emergía de la segunda reforma era Álvaro Rico que compitió con Marcariani y perdió la elección y ahí hay como un cambio un poco en la política universitaria esta universidad de la de hoy ¿no? este pedido presupuestal un poco para, para entrar en en, en tema de presupuestos ¿qué tiene que ver si vos lo mirás con aquellas líneas programáticas que la reforma impulsaba se es, está en un impas están congeladas está esa fuerza social generada está de alguna manera débil eh, ¿cómo, cómo podés valorar esa ese proceso para conectarlo no no, no pensarlo yo creo, yo,
0: creo que la, yo creo que el proceso de lo, del rectorado de arrocena fue, fue un momento muy muy, muy... eh, fermental hubo muchas transformaciones y hubo muchas cosas que que se dijeron, que se escribieron y y hubo eh, por supuesto algunos fracasos Eh, un fracaso yo creo es que no pudimos cambiar la ley orgánica que era algo que hubiera sido necesario de modo que algunas cosas quedaron a mitad muchas cosas quedaron a mitad por supuesto pero algunas cosas quedaron a mitad Y también en una tendencia natural dentro de una estructura como la universidad hubo una tendencia, a una reacción, yo diría conservadora, de la institución, eh, temerosa de algunos de los cambios, eh, alguna que no estaba de acuerdo con alguna de las concepciones que estaban en boga en la segunda reforma, pero yo creo que ese voto mayoritario se explica en particular por una conjunción de Resistencias que se fueron generando a las transformaciones que se estaban impulsando, que eran transformaciones profundas, complejas, y más allá de los errores que podamos haber cometido, tocaban intereses de de larga data de lo que es la estructura universitaria. Y esos intereses, eh, que son poderosos los intereses de todo tipo, pero por ejemplo los académicos, resisten, reaccionan y actúan. También, desgraciadamente, el movimiento estudiantil se fracturó y y el movimiento de la reforma es inconcebible sin un movimiento estudiantil fuerte. No ha habido ninguna transformación profunda en las universidades latinoamericanas eh, que no haya sido impulsado, no diría liderado, pero impulsado de una manera central por un movimiento estudiantil potente. Y nuestro movimiento estudiantil se fracturó hacia el final del periodo. Y yo diría que casi se anuló en el periodo de Marcarián y todavía hoy, desgraciadamente, tenemos una feu que sigue estando, sigue estando en, en lugares, en posiciones que, históricas de movimiento estudiantil, pero está fracturado y no logra el nivel de presencia en la conducción universitaria que la universidad necesita, que el país necesita. Y esa es una de las explicaciones grandes del de hiato que tuvimos. Re- ciertas resistencias, digamos. Vuelvo pues la de vivir dentro de la orden personalmente. Por... Entre de orden docente, pero también ese aspecto. Ahora, en el, en cierto sentido, algunas de las transformaciones que estaban impu- eh, impulsadas de, del periodo Arocena siguieron avanzando. Porque eran ya muy sólidas o porque habían logrado un cierto nivel de consenso entre la institución, o porque incluso algunos conceptos se han naturalizado. Yo diría, por ejemplo, que el concepto de extensión para ir a uno que fue muy discutido, o de integralidad. Eh, era difícil, en el momento de la reacción, digamos, eh, volver a la posición anterior a Rosén. Era posible criticarlo, y eso se hizo. Incluso era posible atacarlo en términos prácticos a las personas, a, las, a los programas, desmontar programas. Pero era difícil volver atrás en la, en, en la frase siguiente. Queremos que nuestros universitarios sean integrales, queremos promover la educación, la, la, la actividad integral, integral, la formación integral, etcétera. Entonces, hay una serie de conceptos que han, se han incorporado eh, a la universidad se han incorporado más allá de los militantes de la reforma de aquellos años. Muchos jóvenes de aquellos años ahora son docentes jóvenes. Uh-huh. Hay también un cambio generacional. Quizás sean los procesos de maduración naturales de, la, de, la, de los procesos sociales.
3: Uh-huh.
0: Y quizás eso fue lo que vivimos. Desgraciadamente, en medio de, ese, de, de eso, algunos procesos que estaban a mitad de camino, eh, Sufrieron eh, demoras, a veces retrocesos, pero sobre todo demoras, producto de no tener el impulso desde la conducción universitaria, y fueron afectados por eso. Un caso ejemplo, un ejemplo me parece claro, es el interior. El interior, que fue muy criticado, el proceso interior fue muy muy criticado, casi que era una de las banderas en el momento de la elección post-Arocena. casi que era una de las banderas, muy crítica, eh, marcarían... Eh, yo fui presidente de la Comisión Interior durante tres meses junto con él, en sus primeros meses. Y lo primero que hicimos fue recorrer juntos el interior. Y rápidamente lo vi, me lo dijo. Este, él se dio cuenta de que el proceso que estaba en marcha era muy valioso
3: uh-huh.
0: y que tenía cosas muy importantes que había que mantener. Y efectivamente creo que Roberto, personalmente, durante su periodo de, de rectorado, eh, visitó muchísimo el interior y, y, digamos que, giró un poco respecto a la visión que tenía previamente. ¿sí? De todas maneras, como proyecto colectivo, ese rectorado, por ejemplo, eliminó la línea del interior dentro del periodo presupuestal. A mí me parece un error muy grande, porque este es un programa que tiene un apoyo social brutal y que porque estaba en la mitad del camino, estaba cruzando el río, necesitaba un apoyo especial todavía. Pero claro, ahí está un ejemplo de esas resistencias que yo menciono. El poder político cometió un error grave cuando nos financió solo el programa del interior y no el resto. Eso fue... Eso fue en el presupuesto 2010-2015. El gobierno de Mujica. El gobierno de Mujica. Cuando hicieron eso, y en su momento tuve la oportunidad de decírselos en el parlamento están cometiendo un error muy grande porque están sacándole el apoyo interno al programa del interior claro. y es natural si la gente tiene el 90% de los estudiantes no puede no tiene no recibe los recursos necesarios para un crecimiento de la matrícula importante y ve que en el otro lado se están creando cargos se están creando infraestructuras etcétera bueno hay una hay una injusticia muy clara digamos. En cierto sentido, eh, eso explica también que en ese periodo hubiera una especie de reacción que no implicó cortarle los víveres al interior, no fue así. El interior siguió creciendo, pero a un ritmo mucho más bajo que el que necesitaba y con un nivel de soporte eh, menor al que necesitaba. Porque era una una plantita tierna que estaba creciendo. Y la plantita tierna hay que cuidarla, hay que regarla. Eh, Son proclives a, a morir. De una helada. Por suerte, la helada no, no las mató.
2: La machucó un poco. La machucó
0: un poco, pero no la mató. este Hubo, sí, por supuesto, dejamos algunos, algunos gajos en el camino, ¿no? Que también algunos tenían que ver con errores propios, uh-huh. ¿no? Uno, cuando hace ese tipo de procesos, pone muchos huevos y algunos salen bien y algunos salen mal, ¿no? Yo creo que muchos salieron bien en este caso, pero algunos. Nos equivocamos, de repente alguna gente no era la adecuada, en fin. Eh, el proceso se, se frenó un poco. Pero en este nuevo rectorado, que de alguna forma, para responder a tu pregunta, yo creo que es la continuidad,
3: uh-huh.
0: distinta, como tiene que ser, distinta, con otro carácter otras características, con otras personas, aunque f- todos fueron partícipes, por supuesto, a aquel proceso, ¿no? empezando por, por Rodrigo Arín, pero quiero decir con otros énfasis, ¿sí? pero es claramente una continuidad del proceso de, de la Segunda Reforma. Y eh, yo diría que el ejemplo más claro de eso es el énfasis en la democratización de la, del conocimiento, que es casi la definición más genérica que uno podría dar de la Segunda Reforma. Es la democratización. Yo decía en la época... Eh, la democratización implica romper fronteras romper fronteras entre facultades romper fronteras con la sociedad romper fronteras epistemológicas eh, entre Montevideo y el interior esas eran distintas eh, declinaciones de la palabra democratización digamos pero eso se ha retomado sin llamarlo segunda reforma universitaria pero cuando uno mira el presupuesto un eje fundamental es la ampliación del acceso es eh, fortalecer nuevamente el interior, que está como una línea propia. Eh, esos son dos ejemplos claros para mí de, 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 de continuidad. Otro ejemplo, yo diría, es el nuevo Estatuto de Personal Docente, que se aprobó en la época de Marcaría, se discutió, digamos, en la época de Marcaría, no se aprobó finalmente, pero casi se agotó, se agotó la discusión ahí y se aprobó al principio de este periodo y que ahora se está poniendo en marcha. Y ese Estatuto de Personal Docente que, que fue discutido por más de 10 años y buena parte de esas discusiones se dieron en el periodo de, de Arocena. Hay, hay largas sesiones del Consejo Ejecutivo Central al respecto. pues fueron retomadas en la época del, del rectorado de Marcarián y finalmente en la época del rectorado de, de Arim Y cuando uno observa eh, las resoluciones, los conceptos que están ahí plasmados, son esencialmente los mismos. Por ejemplo, está el concepto de integralidad. Está el concepto de que, lo, de que las funciones docentes sustantivas son la enseñanza, la investigación y la extensión. Está el concepto de que cuando un docente haga carrera en la universidad, debe, debe trabajar en, esos tre, en esas tres funciones en función de la categoría horaria en la que está. Esos son conceptos que antes eh, no estaban tan claros. Antes, quiero decir, hace 15 años, 20 años. Y creo que es el resultado de, de una especie de de sedimentación del pensamiento universitario y de las distintas prácticas a lo largo de los tres rectorados. Como se dan las cosas en una una institución democrática como es la la universidad, donde, bueno, de las discusiones se van sedimentando ideas y después se van derivando acciones como pueden ser lo que fue el programa del interior. No sé si con eso... No,
2: está bien. Eh, La... En cuanto al presupuesto universitario, ahí vos comentabas un poco, la universidad recibe un shock de dinero fuerte en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, sí. luego una focalización en el gobierno de Mujica en el interior y ya en el segundo gobierno Vázquez
0: los incrementos son bastante leves, digamos, no hay un... A decir, un... Verdad, a decir verdad, en el gobierno de Mujica hubo también un apoyo al plan de obra, uh-huh. pero no hubo apoyo al resto de los programas o prácticamente nada, digamos, una cosa marginal. En el gobierno, el segundo periodo del gobierno de Tabaré, hubo dos problemas, o tres problemas. Por un lado, el, el incremento no fue para nada similar a los anteriores, pero hubo un incremento. El segundo problema es que de nuevo fue focalizado. En este caso se focalizó hacia el posgrado y, uh-huh. y hubo efectivamente un avance importante en, la, en, en los programas de posgrado de la universidad durante este último quinquenio. Y el tercer problema, muy grande... Es que ese eh, presupuesto no no fue un presupuesto por cinco años. Era un presupuesto sí, por no dos más. años y cada año te iban diciendo, bueno, y vemos el año que viene, etcétera Y eso hace muy difícil planificar. La universidad eh, necesita planificación de largo plazo. Y entonces, este un presupuesto que no te permite planificar, no te permite pensar el futuro, pero además te hace gastar mal. Pero esto no estoy diciendo que gastemos mal, pero quiero decir, mal en el sentido de que, de que eh, no tienes la, la, la posibilidad de ver a 4, 5, 10 años y por lo tanto la manera en que tú inviertes ese dinero está marcada por el corto plazo. Esa fue la característica del presupuesto en el último quinquenio. Y eso hace que hoy en día nosotros tenemos situaciones diversas porque la universidad ha tenido éxito en algunos aspectos muy particulares durante todos estos años. Ha tenido éxito... En este aspecto, la democratización de conocimiento. Nosotros en 20 años duplicamos el número de estudiantes. Hoy tenemos 140.000 estudiantes. 140.000 personas. Estudiantes, uh-huh. si contamos que algunas personas tienen más de una carrera, uh-huh. estamos en 180.000. Que es como hay que calcular las cosas, porque uh-huh. tienen que calcular docentes, salones, etc. ¿eh? Pero pongamos 140.000. Eh, para que tengan una idea, la Universidad de, de, de la Ley Orgánica del 58 tenía 15.000. Es decir, hemos multiplicado por 10, en un proceso que que viene incluso de la época de la dictadura, pero digamos que tuvo una aceleración grande en estos últimos años. También hubo un incremento muy importante en los egresos, que tiene que ver con la reforma de de todo el tema de enseñanza, la ordenanza de grado, y y el hecho de que ahora la gente avance más, incluso con la existencia de los posgrados, que hace que se desplacen ciertos contenidos, digamos, hacia los posgrados desarrolló ampliamente todos los posgrados. El interior que fue diseñado en ese presupuesto del 2010-2015 para 12.000 estudiantes, hoy tiene 20.000 estudiantes, casi el doble de lo que habíamos previsto. Es decir, que ya nos queda chico. Es decir, que esos incrementos que la universidad ha tenido desde los años del año 2006 hasta hoy no han sido capaces de acompañar el crecimiento global de la institución, lo cual hace que hoy seguimos, eh, cuando dividimos las horas docentes por el número de estudiantes, seguimos en la misma cifra que en el 2003, o en el 2004, en números bajísimos. Y eso tiene que ver con la calidad de lo que se hace. Tiene que ver con la posibilidad de que esta democratización no sea a costa de una enseñanza de segunda, y la universidad no quiere hacer eso. Eh, ese es un primer aspecto. No hemos sido capaces de acompañar a nivel país el incremento de lo que la universidad hace con los recursos que se le dan. Y esto tiene que ver con que la universidad ha sido eficaz en el uso de los recursos. Los recursos que nos han dado, nos dieron para hacer problemas de interior, lo hicimos y sobrecumplimos lo que nos propusimos, lo que prometimos. Nos pidieron el dinero para hacer las obras y ahí están todos los edificios, algunos de los cuales son únicos en el país, como el laboratorio de bioseguridad nivel 3 que estamos haciendo en Salto que va a ser el único laboratorio del país en el cual se pueden trabajar con virus vivos fíjate en la época en que estamos viviendo a la universidad se le dieron recursos para desarrollar la investigación por ejemplo y todos aquellos programas de que hablaba hace un rato son responsables de que hoy exista investigación de calidad en áreas que la universidad y el país no tenía hace 10 o 15 años algunas de las cuales resulta que ahora están siendo útiles porque la pandemia lo está demostrando, pero otras lo podremos descubrir en el futuro. Quizás con la crisis social y económica descubramos que hay algún área que por suerte la universidad tiene desarrollada. Si uno mira cualquier índice, publicaciones, egresos, ingresos, lo que sea, ha crecido más lo que la universidad produce que el dinero que hemos recibido. Eso está muy bien desde el punto de vista de la eficiencia, pero está hablándole de ciertas limitaciones que se expresan después en peligros para el futuro. peligro de, de, de degradar la calidad de lo que hacemos. De perder gente. El salario universitario, por ejemplo, es el más bajo de la educación pública. Incluso de la función pública. ¿no? Eh, no tenemos el dinero para retener a los docentes con dedicación total, que se formaron con los fondos públicos durante más de 10 años. Hicieron su maestría, su doctorado. Y hoy quieren devolverle al país lo que saben como yo tuve la oportunidad de hacerlo y no pueden probablemente se nos vayan entonces hay un problema que tiene que ver con ese diferencial de crecimiento hay un segundo problema que tiene que ver con que durante demasiados años, a esta altura durante 10 años, la universidad ha recibido prácticamente todos sus incrementos de manera focalizada, primero para el interior y para obra y después para posgrado y esa focalización ha hecho que hay sectores Fundamentales de la institución, y estoy hablando de la formación de grado del 90% de nuestros estudiantes o, de, o del 85% de nuestros estudiantes. Hoy en día, más o menos el 15% de nuestros estudiantes está en el interior. El grueso de las de las eh, carreras, digamos, de Montevideo, no han recibido desde hace más de 10 años recursos, o muy pocos recursos. Si los han uh-huh. recibido, los han recibido de manera, digamos, de rebote, porque hay un porque hay una DT porque hay un posgrado, no, pero no porque se aumenten las horas docentes y los cargos como corresponde, como es necesario, cuando aumenta de manera dramática el número de estudiantes. Y hoy tenemos una facultad como Ciencias Económicas que tiene cerca de 30.000 estudiantes, 28.000 estudiantes, con un presupuesto, grosso modo, con un crecimiento, por supuesto, eh, por el crecimiento del salario, porque el salario ha crecido, salario, pero no en crecimiento del número de horas, como sería necesario. Y lo mismo podemos decir de otro servicio. Entonces, yo diría que hay dos problemas muy grandes que tenemos que encarar a nivel interno en este presupuesto. El tema de de ese diferencial de crecimiento y el tema de que hay sectores que han estado desprotegidos demasiado tiempo y en los cuales se han acumulado atrasos mayores. Y después tenemos un problema general a nivel país que tiene que ver con cómo cómo nos posicionamos ante la crisis que está llegando. Es decir, el país va a te- entrar en una crisis social y económica, está entrando ya de dimensiones enormes, probablemente similar o mayor a la del 2002-2003, no lo sé. ¿Y cómo va a salir el país de eso? Tiene mucho que ver con lo que hay en el país en este momento. Si nosotros eh, tenemos decenas de miles de, de jóvenes desempleados, sin hacer nada, o si esos miles y decenas de miles de jóvenes desempleados aprovechan estos años, este año, estos meses, para estudiar, para formarse, para crecer intelectualmente, va a ser muy distinto el país que va a salir de la crisis. Esos jóvenes habrán aprovechado para crecer. Habrán aprovechado para fortalecer sus capacidades, para para aportarle a su vida y para aportarle al país. Por lo tanto, hay un tercer aspecto de este pedido presupuestal que no tiene que ver con la universidad. Tiene que ver con cómo la universidad apoya al país en una etapa muy crítica. Que es la etapa en que estamos entrando ahora uh-huh. de crisis social y económica.
2: Eso además se ve en un escenario donde la universidad hace una solicitud presupuestal para el quinqueño con un aumento diferencial por año, ahí si quieres podés comentar, pero la respuesta, digamos, eh, o al menos de lo que se sabe del gobierno, es que en realidad estarían solicitando un recorte de el 15, el 20%. No sabemos qué grado de oficialidad tiene esa comunicación, pero es un poco lo que se ha comentado, ¿no? O sea, eh, la dificultad de no atender a esos sectores que que hace años necesitan ser atendidos y además la la necesidad de hacer un ajuste en eh, los gastos. Inicialmente se plantearía qué implicaría eso para la universidad, qué consecuencias podría tener este escenario que plantea el gobierno si se concreta Creo que además hoy en la tarde
0: se presentaba la ley de presupuesto en el Parlamento. No sé finalmente si sí. hoy, se, hoy se presentó a nivel interno a su bancada Ajá. y se presentará en los próximos días al Parlamento. O todavía sea que no, todavía hay... no sabemos lo que dice esa ley de presupuesto. Y a decir verdad, el gobierno todavía no nos ha comunicado formalmente cuál es su propuesta. Hemos tenido informaciones eh, de técnicos. En las reuniones técnicas, digamos, entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la Universidad la República, los técnicos de ambos lados, en las cuales se mencionó esa idea de un recorte de gastos e inversiones de, del orden del 20%, 15-20%, las cifras varían. Y también ha habido declaraciones públicas de parte del Poder Ejecutivo, en particular de, de la Ministra de Economía y Finanzas y de, del director del OPP en el sentido de que en términos generales, no hablando de la universidad, sino en términos generales, ellos pensaban o están pensando eh, abatir el déficit fiscal generalizando a todo el quinquenio eh, el decreto eh, eh, 90-20 de ajuste fiscal que planteó justamente un recorte del 15% en gastos e inversiones para todo el sector público. Es un decreto de marzo. ¿no? un decreto o menos, de marzo a previo a la pandemia que no se aplica a la universidad, porque la universidad es autónoma, pero que se exhortó a la universidad a aplicar y la universidad explicó por qué no lo puede aplicar. De modo tal que por el momento nosotros tenemos esas señales, pero eh, no ha venido el recorte y tampoco conocemos la propuesta presupuestal y esperamos que no sea de ese tenor. Hemos dedicado un tiempo importante en las últimas semanas Ahora hablo en plural porque yo diría la conducción universitaria, el rector, eh, nosotros como miembros del Consejo rector Central, decanos, etcétera, a visitar a muchos eh, sectores políticos. Eh, la semana pasada, por ejemplo, estuvimos con el rector en, en Tacuarembó, nos reunimos con todos los diputados, con todos los candidatos a intendente. El rector hizo lo mismo en Salto, en Paysandú, en Rocha. Esta semana estuve reunido junto con el rector y otros compañeros con, con la bancada de herrerista del Partido Nacional. Entiendo que hoy hubo una reunión de otro grupo de compañeros con la bancada, de, o sea, con los jefes de bancada, digamos, uh-huh. del Frente Amplio y se están teniendo reuniones con todos los sectores políticos. También hemos salido a, la, a los medios en un intento por explicar a la sociedad, a los sectores políticos, a la ciudadanía, en qué consiste el pedido presupuestario de la universidad y por qué sería dramático para el país y para la universidad, por supuesto, pero para el país, un recorte o no atender el incremento necesario. Es lo que estoy tratando de hacer acá un poco. Uh-huh. Eh, yo tengo esperanza eh, de que eh, cuando llegue el, el pedido presupuestal al Parlamento no incluya ese recorte del 15 o el 20% que los técnicos hablaban. Tengo esperanza que esta eh, serie de reuniones y que también la sensibilidad que esto ha generado a nivel de, de la sociedad eh, haga que en realidad eh, llegue un presupuesto más sensato, diría yo, en términos de, de lo que es, las consecuencias que puede tener. Y después empezará una etapa nueva, que va a ser a partir de la semana que viene, digamos, eh, en el terreno parlamentario, donde nosotros iremos a discutir y a defender, digamos, eh, el presupuesto que propone la Universidad. Eh, ¿Qué podría significar un recorte como el que se ha planteado? Eh, Por más que no esté a la orden del día hoy en día, digamos, pero el que se ha planteado. Bueno, ¿qué significan, en qué gastamos nosotros las inversiones? Fundamentalmente, la mayoría son construcciones. La universidad está construyendo varias obras y eh, cortar esas obras significa eh, dificultades muy grandes para una institución que ha crecido tanto en su número de alumnos eh, para funcionar. Algo que ya parecía del pasado, por ejemplo, las clases en cines y en iglesias de la Facultad de Derecho empezaron a suceder el año pasado. En el interior, en Salto y en otros lados estamos, eh, eh, nos están prestando locales también para dar clases porque ya no caben en los locales que construimos en estos años. O sea, cortar inversiones es un problema eh, grave porque la, la población universitaria va a seguir creciendo. Si algo, estoy seguro, es que la universidad no va a cerrar sus puertas y menos en condiciones de crisis como la que estamos. Cortar los gastos tiene consecuencias muy grandes, por ejemplo, sobre las becas. Y las becas estudiantiles son eh, fundamentales. Eh, la universidad en este, tiene, en este momento tiene más de la mitad de sus estudiantes. Son la primera persona de su familia que llega a estudios superiores en este país. Eso es un dato eh, fundamental porque se está produciendo una transformación social todavía de manera muy lenta, a mi gusto. En este país eh, apenas terminan estudios postsecundarios menos de 10.000 personas por año y nacen menos de 50.000. Quiere decir que estamos en el orden del 20%. 20% de las personas de este país terminan estudios superiores, digamos. Esto incluye universidad utu formación docente y universidades privadas. La universidad es responsable del 80% de eso. Un poco menos quizás, pero en ese orden. Este, El país necesita que haya no 10.000 por año, que haya 25.000 por año, o más. Necesita que más de la mitad de sus ciudadanos que hoy están naciendo puedan hacer estudios superiores no necesariamente universitario, pueden ser tecnológicos, pueden ser este, eh, de distinta a la formación docente, pero necesita, porque si no, este país no se puede desarrollar, porque si no, este, la gente va a estar trabajando toda su vida en, en, en lugares subalternos de mano de obra barata, no se van a poder incorporar. a los los sectores productivos digamos que requieren una formación avanzada y mucho menos el país va a poder pensar su futuro críticamente si no es capaz de formarse por lo tanto el país necesita eso eso significa que hoy en día nosotros tenemos jóvenes que vienen de familias no universitarias pobres muchos de ellos Eh, ha crecido de manera sustantiva todavía estamos lejos de lo que quisiéramos pero ha crecido de manera sustantiva las personas que vienen de de presentir uno y dos Y bueno, las becas son fundamentales, implicaría recortar becas, lo que tendríamos que estar discutiendo es cómo aumentar las becas, en cuantía y en número. Otro lugar donde se gasta eh, las inversiones, la, los gastos, perdón, de la universidad, se, se destinan los gastos, son todos los insumos para investigación, que hoy en día son tan importantes para combatir el coronavirus y todas estas cosas, son las inversiones, eh, son los gastos, por ejemplo, para que las carreras que se dictan en el interior, tienen un porcentaje importante de docentes radicados, hemos sido exitosos en eso, tenemos a estas alturas varios cientos de docentes radicados que forman el corazón de esas carreras, pero todavía la mitad más o menos de los docentes de esas carreras son docentes viajeros. Y son los eh, estamos hablando si recortamos gastos de recortar los pasajes y las estadías de esos docentes, afectando directamente las carreras que hoy están atendiendo a esos 20.000 muchachas y muchachos que antes no tenían esa oportunidad. Es decir, estoy poniendo algunos ejemplos, pero si a nosotros nos recortan los gastos las inversiones, estamos recortando eso, directamente eso.
2: Bien, bien. Eh, bueno, Gregory, te vamos a agradecer la visita y la conversación. Vamos a tener todo el trámite parlamentario del presupuesto, por lo cual vamos a estar volviendo a este tema. Entonces vamos a molestarte a ti o a otro compañero o compañera de la asociación de docentes o de los gremios estudiantiles para dar cuenta de la discusión parlamentaria y también tener en cuenta que ha habido marchas y contramarchas, sobre todo con el presupuesto vinculado a ciencia y tecnología. Entonces, bueno, eh, no partir de la base de que todo está cerrado parece ser como eh, un punto importante e intentar eh, bueno amplificar las fuerzas para, para generar la presión necesaria, T- eh, tanto el gremio docente como el gremio estudiantil están insistiendo ya hace varios años sobre la, el horizonte de, de dedicar 6% más uno del PBI, o sea 6% para NEPU y por 1% para eh, ciencia investigación e innovación, así que bueno vamos a estar volviendo con este tema y te agradecemos mucho la visita
0: Gracias a ustedes,
1: Gracias. buenas noches